0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. Vandaag doen we niet alleen in audiovorm, maar ook op YouTube. Dus je kunt ook kijken. Dus uh, mensen die kijken of luisteren, welkom in de show. Tegenover mij zit Nick Venema, bewegingswetenschapper en auteur van het boek Sterker. Uh, Super mooi boek over krachttraining. En we gaan het vandaag over dit onderwerp hebben. Hoe word je sterker, gespierder en haal je het maximale uit je training? En we hebben een hoofdthema vandaag. Nou, waarom, wat zijn de vijf redenen waarom mensen niet het maximale uit hun training halen? Mooi onderwerp. Allereerst, Nick, even over jouw boek. Uh, ja, ben je er blij mee? Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik, uh, ik heb het vandaag voor het eerst gezien. Ik heb er even doorheen
1: gebladerd. Het was een uh, flinke klus. Maar het is, ja, het is een top gevoel om hem nu. Uh...
0: Yeah. Voor het eerst om handen te hebben. Zeker nee, weten. Dat het ook in Nederland een super aanvulling wordt. Want dit boek, je kunt het vinden in de shop van fit.nl. Shop.fit.nl. Uh, staat alles over krachttraining in. Hoe je het maximale uit je training haalt. Dus ook dat wordt de reden van deze podcast. En van deze video als je het dus kijkt. Uh, we gaan beginnen met het eerste onderwerp. Uh, hoe haal je het maximale uit je training. Zodat je echt binnen een korte periode zoveel mogelijk resultaat haalt. Want het, we merken toch dat veel mensen daarmee worstelen. Die vraag is echt een ding. Nou daarom heb je dat boek ook geschreven. Dus uh, laten we gelijk starten met het eerste onderwerp. We gaan het eerst over training hebben, techniek. Uh, Belangrijk onderwerp. Mensen doen allerlei moeilijke oefeningen, lastige dingen. Maar jij zegt van focus je gewoon op de basis. Uh, ja, kun je dat toelichten?
1: Ja, dus wat ik veel zie in een sportschool is dat um, mensen oefeningen uitvoeren zonder dat ze die echt beheersen. En dat is, als je net bent begonnen met training, is het natuurlijk hartstikke logisch. Je kan niet van iemand verwachten die voor de tweede keer in de sportschool staat dat ze een... ...hele technisch gelikte deadlift uitvoeren. Maar als je nou al twee jaar in de sportschool rondloopt... ...en je kunt nog steeds niet effectief deadliften... ...ja, dan beperk je je vooruitgang echt
0: enorm... Ja, maar even, even voor je idee, zeg maar. Als ik dezelfde sportschool inloop en dan zie ik heel veel mensen trainen met een dikke bolle rug, veel te zware gewichten, veel te lichte gewichten, heb eigenlijk helemaal geen idee wat ze doen. Een thema wat wij vaak bespreken is, bereid je eigenlijk van tevoren voor op hetgeen wat je gaat doen en verdiep je er in ieder geval in. En uh, ja, dat is echt volgens mij een belangrijk punt wat je ook met dit boek probeert te doen. Kijk echt eens kritisch naar je techniek. Ja, ja, absoluut. Uh,
1: als je weet dat je morgen je benen gaat trainen en je hebt niet heel veel ervaring met squatten, ja dan weet je wat drie minuutjes squat video's kijken op YouTube, haal je wel punten uit, kun je meenemen in je training, kun je je squat verbeteren. Wat zorgt daarvoor? Um, je gaat effectiever trainen, je bouwt meer spiermassa op als je dat wil, je traint veiliger, je raakt minder snel geblesseerd, oftewel je kunt veel meer gains maken. Ja, en lang volhouden.
0: Ja, is dat ook iets wat je ziet? Want jij coacht mensen. Uh, en je hebt zelf natuurlijk heel veel jaren trainingservaring. En ik zelf ook in het begin uh, pakte ik soms veel te zware gewichten. trainde ik suboptimaal. Raakte ik sneller gebaseerd. Nou, een luisteraar een kijker, jij kent dit vast wel. Uh, maar heb je wat persoonlijke anekdotes waarin je juist die, dat plateau doorbrak? Waaraan je bijvoorbeeld aan bepaalde zwakke punten ging werken. En ja, ook echt kritisch naar je eigen techniek ging kijken. Um... Dat is een uh, leuke vraag. Er zijn eigenlijk een hoop
1: vragen uh, in één keer. Um, een anekdote van mezelf die ik leuk vond... was um, bij het NK Powerlifting. Ik ben nooit de sterkste geweest. Ik ben niet gemaakt om uh, wereldrecords te tillen... Maar ik had op een gegeven moment stond ik op NK, in 2017. En toen had ik uh, een dik PR deadlift voor mij. Dat was toen 255 kilo, Super blij mee. En achteraf kwam um, een van de spotters naar me toe. En die zei, Nick, jongen, je hebt zo'n mooie deadlift techniek. Hier ga je heel ver mee komen. Toen dacht ik, nice. Ik ben misschien niet de sterkste geweest, maar ik heb me wel gewoon professioneel getild. Ik heb mijn rug heel gehouden. Um, en dit is wel een
0: techniek waar ik op door kan bouwen. Ja, dat is ook wel wat ik vaak terug bij jou zie. Is jij echt probeert ook tijdens wedstrijden, is het, techniek gaat echt gewoon altijd voor. Als ik jou zie benchen, als je, je squats doet, ziet er gewoon technisch supergoed uit. Dus dat is wel heb je jezelf ingedrild, volgens mij. Ja, absoluut. Uh, technisch goed bewegen
1: is niet alleen veiliger, maar het is natuurlijk uiteindelijk ook efficiënter. Um, waar je wel mee op moet passen dat of bij powerlifting het gaat er uiteindelijk om dat je op een veilige manier... en een effectieve manier een zwaar gewicht kunt tillen. Dus stel je voor dat je max squat 100 kilo is. Ik noem maar wat. Dan heeft het niet heel veel zin om de hele tijd... met 50 kilo je techniek te verbeteren. Want dan gaat het nog fout als je 100 kilo doet. Maar dan gaat het erom dat je... Misschien gaat bij 90 kilo komen je knieën lichtjes naar binnen. Dat je op dat moment echt gaat knokken... om daar um, goed
0: doorheen te komen. Ja. Yeah. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat heel veel mensen die, die echt progressie willen boeken met, met spiermassa, soms of veel te licht trainen, of veel te zwaar. En door als je te licht traint, zie je juist niet die techniekfoutjes voorbij komen die je bij zwaardere gewichten wel ziet. Dus dat zoeken naar dat optimale belastbare niveau, zeg maar, belastingsniveau, is wel echt een uitdaging. Ja, ja, absoluut.
1: Inderdaad, als je te zwaar gaat en je kunt je techniek niet meer netjes houden. Ja, dan ga je eigenlijk een doodlopende weg in, want je kunt vanaf hier kun je alleen maar je lichaam Verder uh, yeah. verkloten. En als je veel te voorzichtig bent, dan ga je gewoon nooit sterker worden. Yeah. Dus je moet echt dat randje moet je wel opzoeken van:
0: hé, hey, dit kan ik nog net goed uitvoeren. Ja, yeah. heb ik ook gemerkt in de periode tijdens jij mij ging coachen... poeste jij mij met de gewichten en maakte ik ook echt wel uh, meer progressie. omdat ik die, rand, die randjes wat meer durfde op te zoeken. Dan nou, heb je al een aantal oefeningen genoemd. Uh, je zei: ga terug naar de basis. Uh, de basisoefeningen, leer die goed uitvoeren. Wat zijn in jouw ogen, nou, laat zeggen, de vijf beste oefeningen die je sowieso moet doen? En waar je aan moet gaan werken. Ah, van tevoren zeggen, er zijn niet per se vijf oefeningen die je per se
1: moet doen. En bij wijze van spreken, je kunt echt wel gespierde benen krijgen zonder te squatten. Maar de squat is wel een basisoefening. Dus als je begint met krachttraining, of je doet aan krachttraining, zorg ervoor dat je bewegingen zoals de squat, een benchpress, een overhead press, een deadlift, um, pull-ups dat je dat soort beweging gewoon echt... echt goed beheerst. En als je dat... als je goed kunt deadliften, squatten, benchpressen... pressen, pull-ups kunt doen... ja, dan kun je... dat is 80% van je training. Daar kun je echt wel heel veel resultaat uit halen. En of je die... hele specifieke, kleinere oefeningen... Um, weet je, dat,
0: dat komt allemaal later wel... En, ja, dat is de icing on the cake. Ja, maar ik zie ook in de programmering, de schema's die jij in het boek gebruikt, dat valt ook elke keer weer terug op de basis. Je ziet mensen allerlei gekke oefeningen, ook soms in de gym doen, die helemaal niet relevant zijn. En daardoor bouwen ze ook eigenlijk geen spiermassa op, omdat ze steeds elke keer wisselen van schema, steeds elke keer een ander schema gebruiken en daardoor de kans missen om die progressive overload te pakken. Dus echt het opbouwen van spierkracht, omdat je elke keer varieert en dat je niet die ruimte geeft om elke keer die 2,5 kilo of die elke keer die twee herhalingen meer te doen. En dat is je. Juist essentieel eh, voor het opbouwen van spiermassa, volgens mij.
1: Ja, absoluut. Als je, als je een spier wilt, een, een trigger wilt geven om te groeien... dan zul je hem net ietsje zwaarder moeten belasten dan dat hij gewend is. En als je gewend bent om steeds van vijf eh, te squatten met 100 kilo... dan kun je die volgende week 2,5 kilo extra aanhangen... Mits je dat natuurlijk technisch een beetje fatsoenlijk uit kunt voeren. En dan heb je, ben je net weer over die grens gaan, heb je net weer de spier geprikkeld. En als je de volgende week een compleet willekeurige andere oefening doet. Ja misschien ben je nog helemaal niet efficiënt genoeg en om die spier te prikkelen. Um, en dan kun je gewoon weer beter terugvallen naar de basisoefening
0: en dat gewoon rustig progressief op te bouwen.
1: Hmm. Hmm.
0: En nu hebben we een beetje een idee wat de basisoefeningen zijn. Natuurlijk kun je er heel veel omheen programmeren. Uh, maar goed, als je die basis goed vast, dan heb je dat. Dus we hebben nu even de oefeningen, focus je op de basis... en ga vanuit daar verder opbouwen. Een ander element wat, uh, ja, wat we aan willen stippen is het onderwerp volume. Je ziet of mensen veel te veel uh, volume rammen... dus echt veel ja, te veel gewicht, ja. uh, drie weken lang heel fanatiek trainen... het schema van Arnold Schwarzenegger erbij pakken... Uh, en die al jaren trainingservaring hebben en dat gaan volgen... en uiteindelijk geblesseerd raken, gedemotiveerd. En je hebt mensen die ook vaak veel te weinig doen... Als je spreekt van een optimaal volume, gewoon voor een, voor een breed publiek, iemand die je net een beetje traint, en wat zijn dan tips die je mee zou geven? Ja, wat belangrijk is om te beseffen bij, bij trainingsvolume, is dat er
1: een. Je moet een hoeveelheid training doen om sterker, om gespierder te worden. Maar als je meer doet dan waar je van kunt herstellen, dan breek jezelf alleen maar af. Dus daar zit een, een sweet spot tussen. En waar ik zelf vroeger ook de fouten mee ben gegaan... is dat ik dacht van... ja, maar ik ben, ik ben badass, ik train hard, ik ben cool... dus ik doe 20 sets, 24 sets, uh, 30 sets per spiergroep. Ja, en dat voelt heel stoer... want je komt na je training helemaal gesloopt thuis. Alleen twee maanden later merk je... dat je eigenlijk steeds minder energie hebt in de sportschool... en dat je nog steeds tegen diezelfde gewichten aan zit te vechten... die misschien twee maanden eerder nog makkelijker waren. Ja. Dus dan ben je misschien heel erg bij tijdens je trainingen, maar je mis
0: je gewoon het resultaat. En dat is hartstikke zonde. Ja, en je hebt ook niet een opgebouwd eh, resultaat... waar je dan, als je dan twee weken rust zou hebben... dat je dan ineens gigantisch omhoog zou schieten. Want dat zou natuurlijk ook nog kunnen... Hè, dat je zoveel, zoveel volume erin ramt... Eh, dat je uiteindelijk dan wel daarna kunt cashen... bewijzen van. Of zou je zeggen van... Hey, er, 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 zet dat volume iets lager... en dan voor de luisteraar... en zitten allebei weer in de theorie... trainingsvolume is natuurlijk gewicht... aantal herhalingen... Eh, en wat vergeet ik nog, het aantal setjes. Dat zeg maar de, de pijlers die dat bepalen. Um, of zeg je van ja, zorg toch dat je het wat meer naar beneden schaalt... en bouw het rustig op. Uh, ja, om even terug te komen. Als, we, ja, als ik het over volume heb, dan is
1: het eigenlijk het aantal echt zware setjes. Dus dan moet je je voorstellen dat je bij wijze van spreken... een set van acht herhalingen hebt gedaan. Die was echt zwaar. Je zou er misschien nog eentje, misschien nog twee... heel misschien nog een derde uit kunnen persen. Maar zeker geen vierde. Ehm... Um, en alleen die sets tellen mee. Dus als ik over 20 sets heb per week, yeah. dan zijn het ook 20 sets waarmee je flink, uh, flink naar de kloten gaat, zeg maar. Yeah. Um, en nu ben ik eigenlijk even de ja. vraag weer kwijt. Ja, ja, ja. dus, uh... Oké, okay, nou goed.
0: Dit is een mooie, een mooie introductie van trainingsvolume. Um, hoe zorg je ervoor? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te overreachen, noemen ze dat. Dat je te veel volume erin gaat rammen. Maar ook underreachen. Dat je te weinig volume doet. Wat zijn tips voor een luisteraar die niet het geld heeft om een coach... om wel tot het juiste belastingsniveau te komen? Um,
1: ja, dat is een goede. Ik zou altijd je volume iets voorzichtig inschatten, wat ik zelf bij mezelf bijvoorbeeld heb gemerkt, is dat ik voor deadliften heel weinig hoef te doen. Als ik een paar sets in de week echt zwaar deadliften en nog wat oefeningen eromheen deed, ja, daar heb ik de beste resultaten mee gehaald. En als ik daar direct met 16 of 20 sets was begonnen, ja, dan heb ik me zou ik mezelf alleen maar slopen.
0: Um... Ja, ik, ik denk dat ook dat Component van vermoeidheid opbouwen. Het is gewoon superbelastend voor je fysiek. Zeggen we neurale vermoeidheid of spiervermoeidheid, wat dat precies is, wat voor vermoeidheidssyndroom je uh, door deadlifts krijgt, dat, dat weet ik nog niet. Het is nog niet, ook niet helemaal duidelijk volgens mij uit onderzoek. Maar het is gewoon superbelastend voor je lichaam. En vooral beginnende sporters vinden dat echt lastig te bepalen. En natuurlijk ook het ego-component, wat ik zelf ook heb. Ja, het is gewoon heel, heel leuk om jezelf te overschatten. Ja, ja, absoluut. Ja, een
1: goede richtlijn, weet je. Als je, als je zorgt dat je misschien in de range 12 tot 16 sets per spiergroep. Gek genoeg, voor mij en voor veel anderen zijn hamstrings wat gevoeliger. Dus daar kun je misschien aan de ondergrens houden. Als je in die range een beetje zit en probeert die sets goed uit te voeren. Ja. Dus dat je ten eerste met een goede techniek werkt en dat je die sets ook echt pusht. En als je daarmee merkt, hey, ik, ik ga niet vooruit, maar ik voel me nog super fris. Dan kun je misschien wel meer doen. Waarschijnlijk ga je er al mee vooruit. Okay. En als je vooruit gaat, top. Ja. Liever een beetje te voorzichtig ja. met vooruitgang, dan kun je dat super lang volhouden, dan iets te agressief. En drie maanden later compleet overbelast zijn, en weer een half jaar moeten opbouwen om, om daar te komen waar
0: je. Staat. Ja, en die, die 12 tot 16 sets, om nog even te, uh, voor de luisteraar, want ik krijg die vraag heel vaak. Dat gaat dan om setjes, dat, niet je warm-up, tel je dan mee, maar dat zijn dus die setjes waar je echt, waar echt moeite moet doen, waar je echt voor moet werken. Noemen ze niet voor niks werkzetjes. Dus ja. Uh, ja, dat is belangrijk om mee te geven, je moet er echt voor werken en die tellen echt mee.
1: Klopt, ja, de, de warm-up setjes, die, uh, die tellen niet mee. Dat ja. is gewoon opbouwen naar je werksets. En ja. vaak doe je voor één oefening. Vier, vier setjes, dat is wel uh, regelmatig, dan heb je misschien uh, vier oefeningen in de week met vier setjes.
0: En als ze zwaar genoeg zijn... dan ga je er echt wel uh, progressie mee boeken. Ja, over progressie gesproken. Dat is volgende thema... wat ik graag met jou wil behandelen. Uh, je hebt er mooie tips gegeven over trainingsvolume. Uh, maar hoe lang duurt het nou? Want heel veel mensen komen bij ons uh, aankloppen... en zeggen, ja, ik wil, uh, wil gespierd worden. Ik wil die summer body. Ik wil die mooie fysiek ontwikkelen. Uh, en ik heb zelf ook altijd hele mooie ambitieuze doelen. Ik overschiet mezelf soms. Uh, en onderschat mezelf ook wel eens. Uh, Komt iemand naar je toe, begint net met trainen... en hier zit die, die, uh, nou, die enorme beachboy voor zich. Ja, hoe lang duurt het echt om nou, die fysiek, die, de koffer die jij hier hebt... Nou, ik heb hem nu voor de luisteraar, ik heb hem nu omhoog... dan staat hij echt een, een gespierde Nick Venema. Uh, hoe lang duurt het als je net begint met trainen om zoiets te bereiken? Hij heeft natuurlijk, iedereen heeft een verschillende aanleg. En sommige mensen hebben
1: wat meer aanleg om uh, groot en sterk te worden... en anderen hebben wat meer aanleg om uh, een hele goede hardloper te worden. Dus er zit verschil in. Maar over het algemeen, als je naar iemand kijkt en die heeft echt een indrukwekkend lichaam, dan heeft hij waarschijnlijk tien jaar lang vier tot vijf keer in de week krachttraining gedaan. En dan zie, je echt, dan zie je ook echt wel het resultaat. Maar er zijn heel weinig mensen die, in ieder geval op een natuurlijke manier, in één jaar met af en aan twee, drie, vier keer per week trainen, Echt een indrukwekkend lichaam yeah. opgebouwd. Het is dus echt een
0: lange, ja, het is, lange termijn verhaal. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Misschien 1% van de populatie heeft een dusdanig genetisch potentieel. Dat ze ineens die gigantische stap maken. Er is dus ook best wel veel uh, mensen die uh, door middel van doping bepaalde stappen inmiddels weten te maken en sneller. Maar als je op een natuurlijke manier, en als ik deze fysiek van jou bekijk, nou, en ik weet het, want ik train ook al jaren, nou, dit kost je. Ja, of je moet onder hele strenge, goede begeleiding zitten en vanaf het begin geen enkele fout maken. Misschien zou het in drie. Ja, kunnen. Maar ik denk dat je daar toch al vijf jaar mee bezig bent om zo'n bepaalde fysiek te bouwen. Uh, en dan zeg ik minimaal. En dat maakt het ook lastig. En dat is ook wel een punt wat wij ook vaak zien met afvallen... als we mensen coachen met afvallen... is dat ze heel erg uitkomstgericht bezig zijn. Dus ik wil er zo uitzien op het strand vaak... omdat je dan meer zelfvertrouwen hebt. Uh, geeft je, voelt je fijn gevoel... denkt dat je dan meer gewaardeerd wordt als persoon. Uh, ja. Dat was nog wel belangrijke om aan te geven. Jij hebt zoveel zo fysiek bereikt, hè? Uh, uh, heeft het je nou meer zelfvertrouwen gegeven? Nou, natuurlijk is het idee dat toen, uh, toen ik
1: 15 was en ik begon met krachttraining, dat als ik eenmaal een sixpack heb en ik heb aderen over mijn armen, dan uh, word ik overladen met vrouwen en dan is, is mijn leven één groot feest. Uh, ja, nee. Ja. <laughs> de, de mannen vinden het stoer dat je er goed uitziet. Ja. En, uh... Vaak krijg je meer complimenten van mannen dan van vrouwen. Ja, 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 ja mannen vinden het vet. En uh, nou, dat is prima. Ik, ik ben ook
0: een man. Ik vind het ook vet om uh, Jack eruit te zien. Ja, ja. Maar... Maar goed, dit komt wel op het thema terug, wat ik dus even wil aangeven, van ja, als je dit dus behaalt, betekent dat niet dat je dan ineens de uh, man bent of de superman. Dat je daar eigenlijk, eigenlijk niet om zou moeten doen. Natuurlijk is dat misschien 20, 20 of 20 of 30 procent op een schaal van uh, waar, wat je kan drijven, wat je kan motiveren. Maar als jij het zo lang wil volhouden, dat je minimaal drie tot vijf jaar zo fanatiek wil trainen, dan gaat het meer om het proces. Dus het werken aan je techniek, het werken aan een betere squat, uh, het werken aan al die kleine dingen met je voeding, uh, dat die intrinsieke motivatie en het focus op het proces. Wat ik denk veel meer de drijvende factor wordt voor uiteindelijk het resultaat wat je nu hebt neergezet.
1: Ja, ja absoluut. Als je, als je in de spiegel kijkt en je wacht tot je biceps groeien, dat is echt ja, dat is vreselijk. Dat is ontzettend, ontzettend <laughs> saai. Je
0: kunt blijven <laughs> meten.
1: Ja, ja. Ja. ja, ik krijg misschien twee millimeter per maand erbij. Nou, top. Dat zou uh, prima gain zijn eigenlijk, maar ja, dat is, je wordt er niet heel vrolijk van. Wat ik zou doen, en wat ik ook iedereen zou aanraden is, hé, hey, van misschien krijg je van chin-ups, krijg je grotere armen. Dat lijkt me heel erg logisch. Probeer dan je chin-ups te verbeteren. Kijk, misschien kun je er nu 10, kijk of je dat naar 15 kunt. Misschien kun je weighted chin-ups gaan doen en proberen van, een setje van 5 uiteindelijk met 40 kilo te doen. Ik noem maar wat. Hé, hey, dat is tof. Als je echt veel sterker gaat worden in je chin-ups, dan ga je dat resultaat echt in je rug en in je armen zien. En kun je nog iets leuks doen in de gym, zeg maar. Kun je ergens
0: nog uh, ja. op focus, op richten? Ergens plezier uit halen. Ja. En het ook meetbaar maken. Dus in de Google Docs bijvoorbeeld het bijhouden. Wat heb ja. ik de eerste week gedaan? Nou, en dan is het voor jou motiverend. Als jij weer gaat trainen. Nou, we, we nemen dit op uh, tijdens COVID nog. Dus niet iedereen, uh, ja, bijvoorbeeld de, de middelen. Maar dan kun je alsnog wel een plan maken van tevoren. Dus schrijf voor jezelf op van, hé, hey, wat heb ik vorige week gedaan? Nou, dan ben je gemotiveerd om de week erop net wat meer te gaan doen. Want dan weet je wat, uh, wat je hebt neergezet. Dus dat is een tip die ik zelf altijd gebruik. En dat motiveert mij om constant toch weer een stapje erbij te zetten.
1: Ja, precies. En zo'n voorbeeld van, hey, uh, stel dat je vandaag vier setjes van tien herhalingen hebt gedaan, 40 herhalingen in totaal. Probeer volgende week uh, er 42 herhalingen in totaal van te maken. Oefen, pak een heel ander getal, een hele andere oefening, maar probeer daar een beetje uh, je progressie in te zoeken. Ja. En dan wordt het leuk en dan kun je daar een uitdaging vinden. En zo, voor het weten ben je vijf jaar verder en dan... Ja. Zie je zelf op een, een cover van een boek
0: staan en ja. denk je, dit is vet. Ja, tof. Hey, over uh, grote stappen, want je maakt natuurlijk, het gaat nooit in één rechte lijn omhoog. Je, je hebt bijvoorbeeld, loop je tegen een plateau aan, dan doorbreek je die. Wat was een fase voor jou waar je de, de meeste progressie maakte? En uh, wat doorslaggevend was waarom je die meeste progressie maakte? En dan hebben we het even over krachttraining en het opbouwen van, uh, van spiermassa. Um, ja, dat is een leuke vraag. <laughs> we hebben we het
1: vaak over gehad en uh, ook met veel uh, vrienden en kennissen om me heen ervaren. Mijn slechtste periode qua vooruitgang was toen ik het met Better Stronger, mijn, mijn coachingbedrijfje, het allerdrukste had. En dat is top. Je kon allemaal mensen sterker maken en je krijgt de hele dag door appjes van: Hey, ik heb uh, dit en dit gedaan. Wil je even naar mijn techniek kijken? Bedrijf ging hartstikke goed. En ik was, uh, ik was gewoon helemaal opgebrand tegen de tijd dat ik in de sportschool stond. En ik uh, raakte sneller geblesseerd en ik, raakte, uh, ik maakte bijna geen progressie meer. En in een periode daarvoor dat ik eigenlijk een beetje lekker aan het studeren was. En ik maakte me niet druk om tentamens van, hé, hey, die kan ik ook in de herkansing nog wel een keertje doen. Ja, ja. En colleges zijn uh, niet verplicht, dus uh, ik ga wel lekker trainen. Ja. Die, die lage stress situaties, ja, dan schiet je echt vooruit. En een mooi voorbeeld daarvan is een, een hele goede vriend van me die uh, tijdens de, de coronaperiode opeens veel minder kon werken. En dat is natuurlijk, nee, dat is natuurlijk kloot, want hij is een ondernemer en um, dat was echt een zware periode voor hem. Maar omdat hij zoveel meer tijd had, kon hij meer slapen, kon hij, uh, had hij minder werk, directe werkstress... En terwijl hij twee jaar lang ongeveer rond de 200 kilo squat zat... schoot hij toen opeens in twee maanden naar een 220 kilo squat. Ja, dat is gewoon die Dat
0: is insane. een enorme ja, sprong. Gewoon best wel gevorderd, hè? In twee ja. maanden, zei hij. ja. ja. Ja, ja, dat is echt ongelooflijk. Maar ik heb het zelf ook meegemaakt... in de periode waar ik minste stress had uh, door werk. Dan maakte ik echt de grootste progressie... want mijn slaap was beter. Mijn herstel was beter. En we hebben het ook wel eens gehad... zeg maar uh, naar je bewegingswetenschap gestudeerd. En ik was toen al een paar jaar aan het werk. Ik was al uh, klaar met de studie. Dus ik had die studie -gains, had ik al gehad. En toen zei ik al tegen jou... van ja, wacht maar straks dat je aan het werk gaat. Ja, 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 ja. Want dan ga je gains. Uh, <laughs> ja, 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 die, dat resoneerde nog niet helemaal bij ja. jou. dat ik nog niet helemaal goed aan, volgens mij. Maar inmiddels toen je aan het werk was, toen zag je ook zelf, dat is gewoon super moeilijk om dat, dus voor de luisteraar ook, als je met krachttraining aan de slag gaat en je legt super hoge doelen en je wil echt keiharde stappen gaan maken, wees dan wel eerlijk naar jezelf wat je startsituatie is. Als jij ondernemer bent en je bent nog in de opbouwende fase, een start-up of je hebt een hele drukke baan of voor mensen als ze familie hebben, met kinderen, dan uh, is het misschien realistisch om twee tot drie keer te trainen, maar dan moet je ook realistisch zijn in de stappen die je kunt maken en ja, dan blijft het ons nog wel, blijf wel het juiste doen. Dus blijf wel gewoon goed trainen. Dus dan zo'n boek kan je houvast geven dat je in ieder geval het maximale uit die dingen uh, waar je controle over hebt. Dus control de controllables. Uh, maar wees wel realistisch naar jezelf.
1: Ja, en Helps dat, dat, uh, dat komt ook terug in het boek hoe, hoe stress of slaaptekort eigenlijk jouw herstelvermogen beïnvloedt. En daarmee hoeveel je kunt trainen. En als je in de week nog maar de helft kan trainen, ja, dan kun je omdat je zoveel stress of zo weinig slaap hebt, ja. dan kun je ook niet de maximale gains verwachten. Ja. Dat betekent niet dat iedereen opeens maar uh, twee dagen in de week moet werken en alles voor de gains moet doen. Nee, dat betekent dat als jij je werk of je familie toch net wat belangrijker vindt dan het nummertje wat je omhoog tilt in de gym, wat ik me goed voor kan stellen... Ja dan moet je
0: daar beseffen en je verwachtingen daar wel op bijstellen. Ja, het is niet een on en off switch, maar het is een schaal. Oh, dus dat, Ja, absoluut. Uh, nou, we hebben nu stress een beetje gehad. We hebben trainingsvolume, training. Maar goed, voeding is natuurlijk ook een component. Ze zeggen wel eens, uh, ja, apps are made in the kitchen. Uh, ik zie hier een foto met, uh, met apps. Uh, zijn die alleen maar made in the kitchen? En wat heeft voeding daaraan bijgedragen? Um, ja, die, die, spier,
1: die spiermassa die je... Uh, die, uh, ...of het gebrek daarvan, hoe je het maar bekijkt... ...die je op die foto ziet. Die is echt wel gemaakt... ...in de sportschool. Alleen die is... Um, ...als ik niet genoeg eiwitten had gegeten... ...dan was die er nooit echt van gekomen, zeg maar. Uh, wat je op zo'n foto ook ziet... ...dat was um, een dieetperiode... ...waarin ik heel veel vet heb verloren. En de makkelijkste manier om je vet te verliezen... ...is toch door je, je voeding bij te stellen. Dus als je... Spieren op wil bouwen, ja, dan moet je misschien ietsje meer eten. Dan moet je keihard trainen. En als je die spieren goed wil laten zien, moet je je vet wat uh, verminderen. Je vetmassa verminderen. En dan zul je ook echt moeten gaan diëten. En blijven trainen, zodat je niet al je spieren
0: verliest. Ja. Yeah. En als je nu met jezelf, als je zelf tien jaar geleden met terugwerkende kracht. gewoon uh, drie basisregels zou mee moeten geven. Hoeveel eiwitten? Um, wat, wat, ja, wat voor tips zou je jezelf dan geven? Um,
1: ik zou mezelf aanraden om in ieder geval bij elke maaltijd een uh, flinke portie eiwitten te eten ongeveer 40 gram per maaltijd um, drie, liefst vier keer per dag um, ja, een richtlijn die we vaak aanhouden is 1,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht dus makkelijkste als je 100 kilo weegt ongeveer 180 gram eiwit um, als je 90 kilo weegt zal dat waarschijnlijk uh, ongeveer 160 zijn en dan vier keer veertig. Ja, hey, zo, zo kom je er wel op. Eiwitten zijn super belangrijk voor spieropbouw, maar daarna zou ik altijd proberen om gewoon genoeg groente en fruit te eten, om je vitamines en mineralen binnen te krijgen. En bijkomend effect van, van groente en fruit is dat het gewoon lekker verzadigend is, dus dat je ja. daarmee ook um, het overeten
0: wel voorkomt. Ja, en natuurlijk ook variëren. Kijk, heel uh, ja. veel mensen denken van als je er zo uitziet dat je alleen maar kip en broccoli eet <laughs> en rijst. <laughs> maar volgens mij is dat, uh, is dat bullshit, of niet?
1: Ja, ik vind het echt enorme onzin elke dag uh, droge kip en
0: rijst eten. Ja, dat ja. ja, is ook niet vol. Dus daar zie je ook mensen die zo'n uh, streng dieet of zoiets volgen, en ook vaak vervolgens weer terugvallen in de oude patroon. Ja, omdat dat gewoon totaal, dat past bij helemaal niemand.
1: Nee, nee, absoluut. En ik denk dat je daarmee alleen maar uh, eetproblematiek in de, in de hand speelt. Daar weet jij meer, veel meer vanaf dan ik. Dus daar wil ik niet te diep op ingaan. Maar dat is
0: mijn uh, gevoel erbij. Ja. Ja, ik denk dat we nu de basiselementen wel een beetje uh, gehad hebben. Het lijkt soms wel een beetje open deuren van... ja, je moet gewoon gezond eten, je moet eiwitten eten. Uh, je moet uh, focussen op de basis. Veel mensen weten het wel, maar heel weinig mensen doen het. En dat geldt, er zijn waarschijnlijk wel meer tips die jij in je hoofd hebt, die uh, ja, maar jij met terugwerkende kracht... misschien vijf of tien jaar geleden echt had willen hebben... en ook die voor mij of de luisteraar nu heel waardevol kunnen zijn. Wat zijn nog dingen die je nu in samenvatting mee kan geven?
1: Ja, als dus ik net nog even over na te denken... maar we hebben natuurlijk over uitvoering van oefeningen en techniek gehad... en daarbij hebben we het over de basisoefeningen gehad... en squat en deadlift, et cetera... Um, en dat is voor, de, voor beginners of mensen die nog niet heel veel ervaring daarmee hebben, is dat heel belangrijk. Maar wat, je, wat ik ook regelmatig nog zie, is dat ervaren mensen, hey, misschien ervaren powerlifts of wat dan ook, dan in die, in die variaties die bij wijze van spreken een, een split squat of uh, um, een, een dumbbell press of zo, dat ze die vrij achterloos gaan doen en denken van hé, hey, ik kan een goed bankdrukken, ik kan goed squatten, het is toch maar een lunch. Terwijl je met dat soort oefeningen, uh, die details, kun je nog veel meer uithalen als je daar een beetje in, in verzint. Verzin ja. een handige setup. Zoek naar de juiste hoogte voor het bankje van de split squats.
0: Um... Gewoon echt, echt wees bezig met de details. En dus uiteindelijk als je die details verbetert, dan merk je dat je op je grote lifts ook veel grotere stappen gaat maken. Ik zie weinig mensen ook echt goed hun buikspieren trainen bijvoorbeeld. Terwijl dat ook voor powerlifters echt heel belangrijk kan zijn omdat je sterkere core hebt. Dat zie ik heel vaak overslaan. Ja,
1: ja, absoluut. Buikspieren, daar heeft, daar heeft iedereen een hekel aan. Ik denk dat eigenlijk, als je, om dat een beetje samen te vatten... als je naar een sportschool gaat en je gaat oefeningen doen... ga niet achterloos oefeningen doen... maar probeer elke oefening die je doet zo effectief en zo veilig mogelijk uit te voeren. ook een handige manier om die dumbbells boven je hoofd te krijgen. Er hey, zijn best wel goede technieken voor. Die kun je vast ook online vinden... En dat scheelt weer een dumbbell die in je gezicht valt. Of dat zorgt ervoor dat je die oefeningen... Dat je niet toch bij een dumbbell fly ja.
0: je borst uh, blesseert of wat ja, dan ook. Maar het kan ook zijn als je net soms even wat meer geld besteedt aan een gym. Dus ik heb, ik, soms ga ik wel eens even trainen bij een, uh, een reguliere sportschool. Uh, waar helemaal geen goede coaches rondlopen. Waar iedereen gewoon kan trainen. En uh, de grote, grote ketens. Uh, ik hoef de namen nu niet te noemen. Maar dat, dat snappen mensen wel als je daar rondloopt. Ja, het klinkt een beetje arrogant om te zeggen. Maar ik ga hem toch plaatsen. Ik denk dat 80 tot 90 procent van de mensen. En dan heb ik het even over uh, nou, dus krachtsporters daar. Echt heel ineffectief traint. En dat is super zonde om te zien. En daar denk ik, daar ligt wel echt een enorme kans. En als je dan naar bijvoorbeeld een, een iets betere gym gaat. Waar je over het algemeen net wat meer voor moet betalen. Waar goede trainers rondlopen. Of we ook sporters rondlopen die net wat meer willen betalen voor hun sport. Dan raak je geïnspireerd, kom je ermee in contact, kun je met elkaar sparren over oefeningen. Uh, nou, ik merk dat persoonlijk. Ik train nu meer in crossfit, boksen. Nou, ik heb veel meer mensen in mijn omgeving die serieus bezig zijn met krachtsport. Nou, wat zie je? Die hebben ook veel meer resultaat. En die trainen ook nog eens vijf tot tien jaar uh, met, uh, met die sport. En die zijn niet één of twee jaar bezig met die beach body look. Ja. En vervolgens vallen ze terug. Dus zoek ook een omgeving uh, die je stimuleert in hetgeen waarmee je bezig bent. En die ook kritisch is naar je. Die zegt van, hé, hey, wat ben je nou aan het doen met die squat? Let hier eens op. Ja, een van de beste dingen die ik heb gedaan in mijn trainingscarrière was de eerste stap om
1: naar de, naar de krachtsportvereniging te gaan. Vanuit een van die grote ketens waar ik de, de sterkste was en de meeste verstand van training had, min of meer. Um, toen kwam ik bij de krachtsportvereniging en toen kwam ik erachter dat ik toch echt nee, niet de, zoveel de, wist en de dat de ik echt niet zo sterk was. was. Ja. En, kom je in een, in een omgeving waar je veel meer gaat groeien... omdat de norm gewoon veel hoger ligt. En daarna ben ik bij Allround terechtgekomen... waar uh, ik heel veel met, met Pepijn Lappers, een, van de, een goede vriend van mij... een van de beste coaches die ik ken heb
0: kunnen trainen... Daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. En daar ben ik weer heel veel verder mee gaan yeah. groeien. Klinkt ook weer als een open deur omringing met mensen. Maar het is zo belangrijk om te doen. Ik zie vaak mensen, dan willen ze één of twee tientjes besparen op een gymmembership. Maar op lange termijn, ja, weet je, tel dat gewoon op. En kijk eens naar wat voor resultaat je meer kunt halen. En meer plezier uit je training. En investeer ja. dat echt. Ja,
1: ja ik, uh, in, die, in die goede sportscholen zitten heel veel goede mensen. Ik ken heel weinig mensen die echt indrukwekkende progressie hebben geboekt. In een, in een waardeloos sportschooltje.
0: ja. Ja,
1: eigenlijk iedereen die ik ken die echt sterk is geworden... echt jackt is geworden, heeft het gedaan in de omgeving... Die stimulerend is. Die stimulerend is, 100%. Nou,
0: laten we even teruggaan naar jouw boek. Sterker, wat is precies de motivatie? Waarom heb je dit boek geschreven?
1: Nou, dat is een goede vraag. Wat ik veel zie in sportscholen... en wat ik heel zonde vind... is dat heel veel mensen met de beste intenties naar een sportschool gaan... En um, je wordt toch, als je een klein beetje snel overspoelt met allemaal tegenstrijdige informatie, wat er uiteindelijk op neerkomt, dat je maar naar de sports gaat en je doet maar wat. En je, je raakt heel snel je motivatie kwijt. Terwijl eigenlijk, als je naar training krijgt en je past een aantal simpele basisprincipes toe, je weet... Um, wat grove dingen zijn waar ik moet letten van hey uitvoering van oefeningen. Ik weet hoe ik een squat moet uitvoeren. Ik weet hoe ik dat een beetje op moet bouwen. Hoe ik mijn volume moet reguleren. Ik weet wat, wat eiwitten voor mijn spierherstel doen. En wat slaap voor mijn spierherstel doet. als je die supersimpele dingen, die heb je vast al vaker gehoord. Als je die nou een beetje leert toepassen. Ja, dan ga je echt progressie maken. En als je steeds van trainingsprogramma naar trainingsprogramma hopt. En um, eigenlijk maar een beetje
0: aanrommelt in de sportschool... dan blijf je heel erg lang hangen op het punt waar je nu staat. En dat ja, is stilzetten. probeerde dat eigenlijk een soort van guide, een gids mee te geven... zodat mensen op de juiste uh, pijlers kunnen sturen. Ja, absoluut. Ja. Leuk. ...filteren tussen de, de onzin en de dingen die echt, uh, echt invloed hebben. Ja, effectief trainen. Nou, mooi Precies. Je had het eigenlijk boek wel effectief trainen kunnen noemen. Effectieve, effectieve krachttraining en spieropbouw. Ik, Veel, Ik denk ja. dat dat een mooie, uh, mooie ondertitel is. <laughs> ja. Ja. Leuk. En het eerste, sterk. Uh, sterk uh, en gespierd. En uh, sterk en gespierd, ik goed zeggen, hij nu sterker. Nou, een mooie titel inderdaad. Ondertitel is effectieve krachttraining en spieropbouw. Uh, mooi. Van wetenschap naar praktijk. Uh, te vinden op, uh, in onze shop, shop.fit.nl. Nou, ik denk dat we een mooie tekenwezen al van het boek hebben meegegeven. Maar er staat natuurlijk veel meer in. Dus uh, check it out. Uh, nou, ik wil je echt bedanken in ieder geval voor vandaag voor de informatie. Ik denk dat we dit zeker vaker gaan doen. eens Even over specifieke onderwerpen gaan praten. En wat uh, waardevolle video's gaan opnemen. En uh, ik zou zeggen, laten we vandaag nog even gaan trainen. Dat lijkt me een mooi plan. <laughs> Heel bedankt. Uh, voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering of video waardevol? Geef dan even een duimpje omhoog. Of abonneer je voor ons uh, kanaal of podcast. En uh, ja, voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot bij de volgende aflevering.